0: Muchas gracias, Eduardo Costantini por venir a Hablemos de Otra Cosa, acá en Negroni, en la Recoba. Y la primera pregunta que te quería hacer es, con los empresarios, el tema de la cultura, más bien, no está tan presente, o si está presente, revierten ellos mismos, ¿no? De pronto el Colón, más por el lado social, o a veces cuando nos enteramos de alguna donación casi póstuma, ¿no? Pero sos como un rara avis dentro de los empresarios, de los mega empresarios que tienen negocios tan grandes y que al mismo tiempo, en paralelo, tienen una actividad cultural tan fuerte. ¿Esto es así? ¿Es un prejuicio mío? ¿Es algo de las dos cosas? ¿Cómo, cómo, cómo
1: lo ves? Bueno, primero gracias por haberme invitado. Un placer. Y O sea, yo creo que, que el ser humano tiene una vocación, un hobbies inclinaciones y entonces se manifiesta a través de eso. ¿no? Entonces, si voy a decir los empresarios y la cultura, bueno, no va a haber siempre una correlación entre el empresario y la cultura, el empresario y el deporte, el empresario y la lectura, ¿no es cierto? En el caso mío, naturalmente desde joven, eh, me incliné al coleccionismo, ¿no? o sea, desde mis 20 años. Y, en realidad, desde esa época también empecé eh, bueno empecé a trabajar, empecé a tratar de hacer negocios, hacer plata, eh, hacer carrera. Y entonces fueron dos actividades eh, paralelas que después aprendí con el tiempo a integrarlas. ¿no? O sea, a mí me parece que uno es todo. O sea, yo no soy empresario solamente, gracias a Dios. Eh, también me gusta el deporte, mis amigos, la familia sin duda y la cultura, el coleccionismo, ¿no? la pintura en especial. ¿no? Pero no hay, por
0: ejemplo, en otras partes del mundo, especialmente en el mundo desarrollado, es un poco más eh, frecuente la figura de, del mecenas, ¿no? del mecenas privado eh, que, que brinda o devuelve a la sociedad también en, en, en ese en esas donaciones o en, o en poner plata en, en instituciones o en salas o en museos. Digo, esto es como un poco más eh, particular eh, en la Argentina, ¿no? ¿No, no, no, bueno,
1: yo creo que sin duda, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, eh, pero para, para señalizar un país que, que creo que, que donde el. donde la familia y las empresas, donde el sector privado tiene un rol más protagónico en inversiones sociales. Eh, digamos, en el, en el apoyo a centros de investigación, hospitales, colegios, universidades, bibliotecas, museos.
0: ¿Y por qué crees que no se da tanto en la Argentina?
1: Bueno, por distintas causas. Primero, por la cultura nuestra, o sea, nosotros tenemos una cultura latina donde prima la familia frente a la cultura anglosajona donde la familia es importante, pero eh, también es importante el individuo y la sociedad. La sociedad tiene un rol, eh, una valoración eh, relativa, digamos, más significativa que acá, ¿no? O sea, la, la mentalidad nuestra, Tana, española, es que vos cumplís con tu familia, eh, y ya cumpliste. Eso. Lo estoy poniendo muy mm, esquemáticamente, sí, grosso, ¿no? estamos reduciéndolo demasiado, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, vos dejás toda tu plata, tu familia, y, y aparte la, la cuidás, la custodías ¿no? Eso también viene de la religión católica, ¿no? El cuidado de la familia, digamos, ¿no? Eh, en cambio, no, en, en aquellas culturas, lo que yo te dije, eso se manifiesta en el, en el derecho, ¿no? Porque... Hasta hace poco, acá, vos tenías que dejar por obligación el 80% de tu patrimonio de la familia. Era forzado. Si, si vos eh, dejabas más dinero que eso, un miembro familiar puede objetar la donación en vida que, un, que uno hace. ¿no? O sea que... Y después también el, el, también el Estado, yo creo, que, que ya lo considera, hasta, forma parte de esa cultura y el Estado pretende menos de las familias y de las empresas en su rol eh, en estos proyectos públicos. Entonces vos tenés hospitales totalmente desprovistos en su equipamiento, con falencias graves de presupuesto. Y en realidad, si bien sí hay fundaciones que sostienen hospitales, eh, realmente, si vos ves lo que recaudan, es muy magro en relación... A la sociedad pudiente que tiene la Argentina, a pesar de, 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 del tamaño de la economía, si querés, de la pobreza que hay, pero bueno, hay una cantidad de ahorros muy significativas que no están volcadas proporcionalmente a proyectos de inversión. Y por último, también lo ves en, en la legislación fiscal. O sea, vos en los otros países tenés desgrabación fiscal ante las donaciones y en la Argentina no, o sea, la Argentina es lo mismo...
0: Aun en... cuando lo hagas a, a, a la sociedad, no, para, no revirtiendo en bueno, la familia... No, por
1: supuesto, por supuesto, si, si vos compraste una ambulancia para un hospital, de, con, no sé, clínica, le, le donaste una ambulancia, es lo mismo que te compraras un auto de lujo Sport. Desde el punto y... de vista fiscal es totalmente indiferente la evaluación del fisco acerca de la función de ese gasto, ¿entendés? Uh -huh. ¿Qué función cumple la sociedad? Bueno, es lo mismo, un o sea, poco absurdo, no hace ¿no? ninguna lectura. En realidad, tampoco, tal vez culturalmente no la hace y también tiene una necesidad fiscal tan grande que la desgrabación le juega contra la recaudación.
0: En este programa tenemos una sección que es ¿Dónde estabas cuando? ¿no? Y elegimos un hecho de una magnitud mundial que todavía se recuerda, pero además a vos en ese momento te estaba pasando algo. Lo vemos y lo comentamos.
2: ¿Cómo no? Fueron hasta ese 11 de septiembre un símbolo de la ciudad. 30 años de presencia en la capital financiera de Estados Unidos y para muchos del mundo. Eso terminó
0: a las 8 y 45 de la mañana.
2: 18 minutos después, un segundo avión. Este, de United Airlines, con 45 personas a bordo, se incrustaba en el costado de la segunda torre. Cientos quedaron atrapados en los pisos superiores de las torres.
0: Y vos estabas justo bueno, en los eh, dolores de parto casi del malo, ¿o no?
1: Bueno, sí, ese fue un día terrible para, para todos. Y hubo um, un antes y un después, no me parece, a, a ese atentado. Eh, bueno, nosotros estábamos en Buenos Aires, choqueado, y, y estábamos por inaugurar eh, Malo, estábamos por hacer la apertura Malo, eso fue el 11 de septiembre, incluso habían eh, un pequeño grupo de obras eh, que no pudieron venir, porque está todo el área clausurada, y, y bueno, o sea, fue muy, muy impactante para... Después eso tuvo consecuencias de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad mundial, eh, tuvo consecuencias, temores de la sociedad, eh, hubo, hubo salidas de, de, de Nueva York eh, afuera de la ciudad, sí. ¿no es cierto? Y también el, el impacto económico sobre el empleo. Eh, y después también hubo otras consecuencias, ¿no es cierto? De,
0: y en ese contexto nace Malva, que te costó mucho hacerlo, ¿no? Hubo muchas oposiciones, eh, primero, ¿no? Si debía o no construirse, los vecinos y todas esas cosas, hasta que finalmente Malva nace, ¿no? Eh, un poco como es en la Argentina, la, las cosas no son fáciles.
1: ¿no? Bueno, fue un, un parto, digamos, un parto complicado, pero nació una criatura muy bella, ¿no? Eh, también... Asumo la responsabilidad en parte porque, porque hubo un error de criterio eh, por parte de, del gobierno de la ciudad y también por parte mía, ya que soy desarrollador inmobiliario, debería ser más objetivo acerca del uso permitido en la zona y, y una serie de cosas eh, técnicas, digamos. Pero bueno, hubo, hubo un proceso en el cual el barrio temió acerca del nacimiento de un museo en el barrio. La gente generalmente tiene miedo ante Al lo cambio, nuevo. ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Al claro. cambio, le tiene miedo, naturalmente. Nosotros tramitamos permisos en, en, en Miami, en Keybiscane, en, Key Biscayne, en Ball Harbor, el puente en, en, en Uruguay, eh, los permisos de Nordelta, de puertos. Y, y bueno, eh, un museo que parecía y creo que es inofensivo a la ciudad, creo que hoy... Todos los vecinos están más que contentos con el museo, pero en ese momento se tenía miedo. Se uh -huh. tenía miedo, por ejemplo, al tráfico, la incidencia que eso podía llegar a tener en, en un museo. ¿no? Uh -huh. eh, que, y lo
0: mismo después con, con el paso del tiempo, que ya han pasado.
1: Bueno, fue el 2001. Falta eh,
0: poco para los 20 años, casi, ¿no? un sí. par de años.
1: Bueno, desde que se concibió, porque el edificio obviamente llevó tiempo en construirse, o sea, Malva, Persella tiene 20 años, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento
0: pensabas o, o seguís pensando en la ampliación, se si hablaba de subterráneo y todo eso. Y eso también trae complicaciones, vuelve a empezar la historia, de decir para no. avanzar
1: o no. No, 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 porque la ampliación del Malva se aprobó por ley, eh, tiene todos los permisos y aparte se, se aprobó por unanimidad, ¿no es cierto? En todo caso ahí el tema. Es un tema presupuestario, te diría, eh, que se divide en dos, digamos, la inversión que tenés que hacer, pues Malva eh, tiene un déficit anual y que cada vez es mayor por el tema del dólar. ¿Qué, qué son ingresos,
0: ingresos de Malva genuinos y qué es lo que pones vos anualmente? Claro.
1: Bueno, Malva está con un gasto récord por el costo argentino y estamos superando los cinco millones y medio de dólares anuales de gastos totales. De eso, más o menos, cubrimos unos dos millones de dólares. Un millón de dólares a través de los sponsors de empresas, básicamente, contra presencia de marca, y otro millón de dólares con las entradas uh -huh. y el restaurante que contribuye con la tienda marginalmente. ¿no? Esa es como la ecuación. Lo que pasa es que la ampliación de Malva llevaría a una inversión que serán unos 10 millones de dólares y a un aumento del déficit. Uh -huh. eh, ¿Y ese
0: lo cubrís vos, digamos? ¿Malva sí, es
1: sí. tuyo? ¿Es una sociedad? No, 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 no no es mío, no, no. Malva es una ONG, digamos. Claro. O sea, cosa que si Malva se disuelve, todos sus bienes van eh, en cabeza del Estado, uh -huh. ¿no? Eh, yo Pero soy... lo que
0: vos ponés anualmente, ¿tampoco se desgraba de alguna manera? No, o
1: sea? no, 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 no hay desgrabación, como te expliqué al comienzo, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, lo que ocurre con los museos en el mundo, no solamente en la Argentina, es, y bueno, los hospitales lo mismo, digamos, en general, en general la inversión, esta inversión pública, inversión social, más bien, inversión social, eh, vos lo que buscás es un mayor impacto, ¿cierto? Eh, que se traduce en términos de programas. Se traduce en términos del programa de educación, de la cantidad de catálogos eh, que editas, de la cantidad de muestras que exhibís, películas, escritores eh, que vienen al Malva. Bueno, todos esos programas tienen un costo, tienen déficit. O sea, ninguno te da utilidad. Entonces, cuanto más grande es el impacto mayor es el déficit. Entonces, cuanto más grande es un museo, más dinero pierde, digamos, ¿no? Pero uh -huh. lo produce en términos eh, de bienes sociales. Es, es, la ecuación es esa, digamos. Uh -huh.
0: Te llevan en el túnel del tiempo ah, muy lejos. <risa> sí. ¿Qué vemos ahí?
1: Bueno, acá lo, lo que vemos es mi madre y una sucesión de hermanos en escalera, ¿Cuántos eran? Acá, acá, no, bueno, acá hay menos. Hay tres, seis, nueve, diez. O sea, faltan tres por nacer. O Se llega hasta, hasta María. Eh, me faltan tres hermanos más. ¿Cuántos son? <risa> bueno, ahora somos diez. Porque murieron tres, ¿no es cierto?, y después también está María, mi prima, que, que es una hermana prácticamente, que quedó huérfana y entonces vino a vivir con nosotros.
0: ¿Y cómo es ser eh, hermano en una familia tan numerosa, la atención paterna o los hermanos mayores se ocupan a veces de los menores? ¿Y cómo estaba ahí si, si había ya un, una semilla del de tema cultural o el tema de construcción, que son como tus dos pilares, digamos? Eh? de vida. No, no, en realidad
1: no estaban eh, porque o sea, en, en mi familia no había nadie vinculado a la, al arte ¿no es cierto? Uh -huh. eh, sí estaba en mi padre eh, su entusiasmo y su actividad eh, profesional, empresarial eh, él no ¿En, era ¿en empresario pero era, era el máximo responsable de un ingenio azucarero ¿no? era una persona de dos carreras eh, mi abuelo era abogado penalista, mis tíos, eh, un tío mío fue presidente del Centro de Ingenieros, eh, otro tío mío fue vicepresidente del Banco Central, o sea, toda mi familia, todos fueron profesionales, todos fueron estudiosos, eh, y a mí, mi padre me infundó ese espíritu, tener primero ser optimista eh, frente a la vida, eh, el tiempo, eh, ocio, dedicárselo dedicarse al estudio, actividad. Entonces, desde ese punto de vista, mi padre era un emprendedor. ¿no? O sea, venía a casa después de trabajar todo el día y se iba a, se iba a enseñar contabilidad en Nacional de, de San Isidro. Eh, Fueron una, una familia que, que vivíamos bien, pero producto del trabajo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces eso... Sí, no, no, una familia
0: rica, digamos. No, 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 no no, y además era un montón un gasto digamos porque sí, hay digamos, que mantener gasto, toda
1: esa casa un, sí, muy grande y creo que tuvimos una, una rama eh, rica que eran los Velausti y Anchorena que no sé quién se, se fundió según las protestas de mi abuela materna mm. y, y mi padre italiano eh, sin, sin papá su papá murió cuando tenía cinco años y educó a, a todos mis tíos paternos los educó mi abuela abuela Inés que es una persona que tiene un templo un equilibrio mental mm. eh, inteligencia sorprendente entonces yo, yo, tú, tú absorbiste me un poquito to todo en to eso en toda, en toda mi familia ahora
0: ¿no? vos puntualmente eh, sí fuiste pusiste la semilla más concretamente el tema de cultura por ejemplo en tu hijo Eduardo que dejó un testimonio y así nos cuenta eh.
2: Cuando era chico, papá me llevaba mucho al MOMA y al MET, me llevaba en sus hombros, y jugábamos un juego que era adivinar de quién era cada cuadro que veíamos. Entonces era una muy buena forma de aprender de arte. Entonces ahora yo hago lo mismo con Lucio y Teo, mis hijos, y me encanta cuando él viene a New York, que recorremos museos todos juntos o les muestra libros de arte, la verdad que es muy lindo
1: bueno Eduardo es una persona yo tengo do, eh, Eduardo y Soledad eh, que ya antes de la existencia del Malva ella eh, tenía un programa de literatura en el museo nacional de bellas artes con Glover no me acuerdo perfectamente Eduardo es un apasionado del cine que eso lo trae de la madre y aparte del arte es una persona que tiene mucha sensibilidad eh, mucha estética eh, tiene muy lindos amigos, él vive en, en Nueva York, eh, grandes artistas, justamente hace poco hice un viaje a, a Nueva York y, y él me rodeó de artistas conocidos internacionalmente. ¿no? Mm. Acá tenemos al, ah, una sí. de tus preferidas de tu sí. colección, ¿no? Eh, bueno, sin duda, o sea, está en pantalla esto, ¿no? Mm. Eh, sí. Sí, bueno, este, esta es una obra de Frida Kahlo y, y es la primera obra que, con, que conseguimos eh, sobre tela como préstamo del MoMA. Nosotros le prestamos a Vaporú de Tercerado Amaral, que es una obra, digamos, icónica, metahistórica en la historia de Brasil, en la historia moderna de Brasil. Nosotros le prestamos entonces esta obra y ellos nos prestaron esta obra con... Un boceto de un mural que Frida, el que Diego Rivera iba a hacer, ¿no es cierto? Sí, yo amo a Frida, eh, amo su, la historia de ella, eh, su creatividad, el hecho de, de haber hecho una historia personal y haber, sufrido, haberse ¿no? iluminado a través de la pintura y de, de esa pintura haber hecho una, una biografía de una vida tan, eh, no. tan eh, no, no, dura, ¿no? La, no eh, es bueno, esta obra de acá Baile de en el año 95 se remató con el autorretrato de Chango y Loro que yo pude comprar que hoy es del Malva, ¿no es cierto? Y esto lo compró un coleccionista eh, neoyorquino que era el dueño de Sigram, yo no sabía y bueno eh, no la vi por 21 años eh, lamentablemente esta persona falleció creo que fue en el 2013 y el hijo la puso en venta entonces el mismo rematador que nos vendió a él y a mí ambas obras Frida y bailete de Gualtepec", de Diego Rivera me llamó por teléfono y me ofreció la obra que pude comprar en el 2016
0: y acá con el gran León Ferrari. sí León
1: eh, sí León divino eh, Siempre le quise comprar el avión que, con el Cristo Crucificado que, eh, que él prestó, hizo un préstamo a largo plazo al Malva en la inauguración y fue un hecho realmente muy conmovedor porque esta obra es del año 60 y él está, a través de esa obra está haciendo una crítica a la sociedad occidental cristiana y se inauguró el Malva el día 21 de septiembre a muy pocos días de de lo que se llama September 11, ¿no es cierto? O sea, de, lo que vimos. De, de, de lo que vimos recién las torres eh, por aviones. Eh, muy oportuno. No, no se entendía la obra. O sea, la gente estaba muy choqueados y sobre todo también eh, americanos que venían al malo y venían en el avión con ese Cristo. Eh, realmente fue una obra muy impactante, ¿no? Eh, esto que vamos a ver ahora no fue en el Malva,
0: pero sí tuvo a León Ferrari como protagonista, que fue cuando estuvo en el Centro Cultural Recoleta y que se armó esto que vamos a ver. ¿Hay algún sentido de la oportunidad cuando uno pone una muestra? Por ejemplo, en el caso de Ferrari, quizás si la muestra no hubiera sido en el Centro Cultural Recoleta al lado de la eh, Iglesia de Pilar y hubiera sido como sucede en el Museo de Arte Moderno, en la Avenida San Juan, no hubiera pasado nada, ¿no? Ahí hubo como un choque, entre, entre comillas, literal, de culturas, ¿no? Porque pasó un poco los que salían de la, de la misa o entraban y la muestra de Ferrari. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Qué, ¿Qué cuidados hay que tener con la cultura? Que parece un contrasentido, porque con la cultura no habría que tener ningún tipo de cuidado, pero a veces las sensibilidades juegan ¿no? su en estos países. Sí, justamente
1: cuando eh, pasaste las imágenes pensé justo... En el Centro Cultural Recoleta, o sea, el antagonismo. Eh, Quizás
0: eso era parte de la, la performance que él quería hacer, pero.
1: No, no creo. Eh. Eh, no creo que haya sido tan pensado de esa forma. Eh, no, no conozco los. Entretelones, pero. Pero a veces, además, las muestras. Se pues organizan... se rompió
0: algunas obras, ¿te acordás que alguien rompió? No,
1: no, no, por supuesto, por sí. supuesto, pero. Te quiero decir que. Bueno, la, las muestras. Siempre se planifican con, con mucho tiempo de antelación. Eh, no sé cómo habrá, tal vez la curadora está más abierta a recibir esa obra que el Museo de Arte Moderno de la calle San Juan. No, a veces es una cuestión de agendas, ¿no? Eh, eh, cuestión, eh, de agenda, cuestión de agendas, cuestión de aceptación, de apertura. Uh -huh. eh, hay, hay muchas variables que se conjugan para que que una muestra se dé en un momento y en el lugar que, que se da, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que es cierto. o sea, León tiene dos cuerpos de obra, digamos. Una obra conceptual que te diría, sin duda, es la obra capital ante los ojos del mundo. O sea, los, los grandes curadores occidentales, cuando viajaban a la Argentina, descubrieron todo el cuerpo de obra que la, la culminación es el cuadro escrito de es la década del 60 1963, eh, y en realidad, este cuerpo de obra que, que es, eh, que, que, es eh, que tuvo una posición ideológica muy fuerte en, en contra de la religión católica, en realidad, ellos eh, no le dan tanta importancia desde el punto de vista de, 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 del peso. Eh, artístico de la obra, ¿no? en la historia del arte latinoamericano y del arte mundial.
0: Eduardo, ¿por qué constructor y no, por ejemplo, fabricante de autos o productor agropecuario?
1: Claro, bueno, fabricante de autos tal vez por haber sido. Eh, yo desde también, nuevamente, desde mis 20 años, eh, primero yo tengo una asociación con la estética desde chico, ¿no es cierto? Cuando yo vendía ropa, etcétera, me gustaba el diseño. Y como economista, desde el punto de vista de las alternativas de inversión, siempre la actividad inmobiliaria, la compra de propiedades fue una alternativa, pero yo me volqué a la parte estética del diseño, naturalmente, se ve que lo tengo. Entonces me enganchó más, o sea, me enganchó como alternativa de inversión y me enganchó como la posibilidad de agregar valor acerca, eh, a través de, de un conjunto de atributos a una propuesta de una vivienda, de una ciudad como es Nordelta o un edificio corporativo. ¿no? Y entonces, sobre todo a partir del año 91, tomé una decisión de estar más involucrado en la economía real que en el mundo de las finanzas, que, que fue mi fuerte desde mis 20 años hasta Paso eso. por bancos. Claro, he pasado por bancos, y agente de bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, no deja de, de ser un poco
0: abstracto, ¿no? El mundo del dinero, vemos las bolsas un día para el otro, y, y en cambio duda. construcción, el ladrillo... Es como muy concreto, ¿no? Si uno ve las figuras de ambas actividades. Sí. Y tiene como mejor sí. prensa además la construcción, ¿no? Para decir, ah, obra, trabajo, obreros, ¿no? Cambia el mundo de las finanzas en las últimas décadas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo occidental, está como muy cuestionado, ¿no? Porque uno ve esos ascensos y esas caídas de, de, de imperios, ¿no? Este, financieros
1: terribles. Bueno, en realidad es así, lo que pasa es que. que el mundo financiero más volátil de por sí. Ahora, eh, sin duda, eh, el mundo de las finanzas y los bancos son esenciales dentro de una funcionalidad productiva de un país. O sea, vos tenés que financiar la producción, ¿entendés? La, la obra pública, la, la inversión privada, el consumo. Tenés que captar el ahorro también de la sociedad. O sea, claramente hay una función social... En los bancos, los intermediarios financieros o lo que fuere, como todo, depende cómo lo regules, ¿no es cierto? Después que el empresario en cada uno de sus sectores trata de ganar lo máximo, eh, también es otra realidad. Ahora, desde el punto de vista de eso de los ladrillos, nosotros eh, lo que proponemos es eh, una calidad de vida a través de los proyectos que realizamos.
0: Vos innovaste ahí, porque digamos antes lo que había era alguien construir una casa, después un departamento, después un complejo de departamento, después el, el country, después el, el club de chacras, y vos la ciudad.
1: Digamos. Bueno, eso es como el sueño del desarrollador. O sea, por, Aparte te metes obligatoriamente en lo político y en lo social. Si vos es una ciudad que ya tiene 40.000 habitantes, tiene siete colegios, eh, sanatorio, que está en busca de una universidad, que tiene programas deportivos, que tiene 250 voluntarias en una fundación, que tenés una estructura política que los 22 barrios tienen que formar parte de una asociación vecinal. Que ¿Y tenés... vos la
0: imaginaste así?
1: ¿Es mejor, peor o igual? Eh, nosotros eh, sin duda hicimos una curva de aprendizaje. Sabíamos que estamos haciendo una ciudad, que es el acuerdo que yo hice con el ingeniero Astolfoni en el año 1997. Sabíamos que queríamos una ciudad. No queríamos una sumatoria de, de cánteres. Y lo lindo era la escala y hacer una ciudad. Y que la, la, la escala del proyecto agregue componentes diferentes que integraban una ciudad. Que vos la lees a partir del tiempo. Vos no podés tener un colegio en el día uno o un centro comercial. O un lago de 200 hectáreas. A medida que avanza y va obteniendo escala y población, vas a poder eh, sustentar una serie de servicios público, digamos, ¿no? Pero en ese proceso, una cosa es decir, es una ciudad, y otra cosa es empezar a vivir, a componer una ciudad, entender que es muy complejo y vas aprendiendo, y, y eso es lo más lindo que hay, creo que somos los únicos que desarrollan ciudades en la República Argentina, son proyectos... A 30 años, 35 años, digamos. El hecho
0: de armar ciudades desde una iniciativa privada, pensada, planificada, eh, a diferencia de las ciudades, de las otras ciudades, las que conocemos, no. ¿cómo se evita el síndrome Truman Show de pronto? Para que no sea claro. esa ciudad tan perfectita que.
1: digamos. Bueno, en el caso de la Argentina, a diferencia también, por ejemplo, de Estados Unidos, es que nosotros no, no hacemos las casas o los edificios. O sea, en Nordelta hay más de 200 estudios de arquitectos porque cada familia quiere hacer su casa. Entonces elige su arquitecto, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de guiar primero los parámetros. Bueno, por supuesto, no te puede exceder de tanta altura, no puede ser más de tantos metros cuadrados, tenés que retirarte de los perímetros, etc. Y tratamos de decir qué materiales no se pueden poner y que haya una, una cierta estética. Pero vos tenés una diversidad de casas eh, ahora eso no quiere decir que no haya planificación.
0: ¿Te, ¿Te fastidia cuando la crónica policial a veces dice hay cierto habitante que va a, a Nordelta o esto es un prejuicio, digamos, que, que hay?
1: Habitantes eh, criminales, de sí, nar
0: nar narcos,
1: bueno, qué sé yo. Eh, no, o sea, no es una buena noticia. O sea, en Nordelta vivieron narcotraficantes, vivieron robos. Eh, Robos que se han sofisticado, digamos, hace 15 años una barrera era suficiente. Hoy, en el fondo, la barrera no es deseable por la intensidad de tráfico que hay. Y además, tampoco, tampoco es efectiva, porque hoy hacen inteligencia y, y nos han robado, eh, por ejemplo, alquilando una casa, que ni siquiera la alquilamos nosotros, y presentándose una familia que al día siguiente no existía más y se convirtieron en tres flaquitos que tenían un, un gomón con un motor y robaron siete casas, ¿entendés? Sí. Entonces nuevamente, o sea, cada vez los desafíos son mayores que vos tenés que responder con la inteligencia, la planificación, la dedicación. Eh, Nordeta es un recorte, un recorte, eh, un recorte segmentado, ¿no? Esto de es la sociedad argentina, ¿no? Claro está, pero cuando vos estás siendo una ciudad de 90.000 personas, eh, de ninguna manera puedes pretender que no ocurran cosas. Lo que tenés que pretender es dar respuesta a esas cosas con inteligencia, con recursos, con organización, de manera que la recurrencia sea mucho menor que lo estándar que lo en otra ciudad. Y yo creo que eso Nordelta lo cumple muy bien. Mm. Por eso la gente piensa que Nordelta eh, sigue siendo segura. ¿no? Mm. Vemos un compiladito
0: de tu trayectoria. Bueno, a ver si me acuerdo. <risa> <risa>
2: bueno. Uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Latinoamérica, con emprendimientos como Nordelta en Argentina y Las Garzas en Uruguay. fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
0: todo esto?
1: Bueno, ahora estamos con eh, la tercera generación de proyectos, o una nueva, diría, generación de proyectos eh, en Consultatio. Seguimos desarrollando las dos ciudades, Nordelta que eh, está comenzando... El segundo centro urbano dentro de Nordelta, que nosotros llamamos el centro cívico, donde va a estar la plaza, va a estar la municipalidad, las oficinas Nordelta, asociación vecinal Nordelta, digamos, con un asesoramiento de un urbanista internacional. Eh, Puertos que toma los paradigmas los nuevos paradigmas del siglo XXI, nuevamente la curva de aprendizaje, eh, en materia de lo que se llama walking community, o sea, tener el colegio, el barrio, el centro urbano, el club, eh, cerca, para usar menos el automóvil, donde todos los barrios se conectan con el lago central, eh, donde se da un premio por los materiales que usás, si son eh, ahorrativos en energía, eh, el tratamiento del agua, eh, eh, la, la forestación todo, la forestación que son todas eh, especies autóctonas el proyecto de arte de un comienzo o sea, va tomando el mayor uso de la bicicleta o sea, va tomando cosas que hemos aprendido y que la sociedad mundial ha aprendido siempre hay la curva de aprendizaje lo que sigue es aprender de los jóvenes o sea, yo creo que hoy un joven de 20 años te da 20 vueltas pero el de 15 te da 40 vueltas porque el, el avance tecnológico es tan impresionante entonces tenemos que yo creo que nosotros los grandes tenemos que conjugar la experiencia nuestra eh, con la sabiduría de la innovación que traen las generaciones más jóvenes y eso volcarnos en los distintos proyectos ¿no?
0: ahora vos contás todo esto con una naturalidad y como casi fuera fácil pero en paralelo a todo esto que contás Pasó el menemismo, pasó la convertibilidad el 2001, los gobiernos kirchneristas eh, hasta Macri, los tarifazos hay muchos colegas tuyos que dicen bueno, en la Argentina no se puede invertir no es un lugar bueno, es un sub y baja, es un, este, una montaña rusa, ¿cómo haces vos para preservarte todo eso o, o, y para avanzar, digamos? Y bueno,
1: digamos eh, no es que me preservo, o sea eh, trato de amortiguar el golpe, digamos, o sea, los ciclos y los insabores y, y, y las recesiones, y lo que Consultativo trata es de tener solvencia financiera para sostener esos proyectos con menor rentabilidad. Pues somos, son a largo plazo. Que nosotros de... somos inversores crónicos, digamos, somos inversores a 50 años, 100 años. Claro, ¿no? pero,
0: digo, en una Argentina donde no ves eh, a dos años vista qué pasa...
1: Eh... Bueno, nosotros nos concentramos en la calidad de la propuesta. Por ejemplo, Nordelta tuvo años muy malos, como el 2000, 2001, 2002. Tuvo años bastante flojos, que es desde el CEPO en adelante, de 2011 hasta 2015. Te diría que esos fueron dos periodos muy malos. Y tuvo años muy buenos. Entonces, si vos haces una buena propuesta a las familias, a la sociedad, con, con, con lo que vos estás haciendo, con el proyecto que estás haciendo, eh, cuando ellas eh, estén en condiciones, cuando se sientan optimistas o muchas veces por necesidad inmediata, te eligen, ¿entendés? Eh, porque no nos olvidemos que los argentinos queremos seguir viviendo en la Argentina. En todo caso, tenemos nuestro pasaporte y la cuenta del exterior, pero vivimos acá, eso, con buena calidad de vida, aquellos que tienen eh, esa, esa posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, nosotros también estamos para quedarnos para vivir acá, donde yo nací, donde está mi familia, donde está mi raíz, donde tengo al Malva, donde tengo los deltas, todos mis amores, mis afectos. Y bueno, cuando hay viento de popa, navegas con el viento de popa, cuando tenés viento en contra hace más bordes y tardarás más, eh, pero lo que sí tenés que tener, eso es cierto, es solvencia financiera para no hundirte en el medio, sí. viste,
0: Alguien que te conoce mucho, nos cuenta cosas de vos.
2: Conozco a Eduardo desde hace casi 40 años. Y la verdad que hemos caminado juntos esta pasión, este vicio, en realidad, que los dos tenemos por el arte. Y tengo tantas anécdotas para contar ...que poder elegir una me resulta difícil. Eh, bueno, quizá esa del, del remate que hubo de la colección IBM... ...que en realidad tenía las piezas más extraordinarias del arte latinoamericano... ...y eh, este, entre ellas, la, las dos piezas estrellas eran... ...el Frida Kahlo, que integra la colección del Malva y el Diego Rivera, que se llama Danza o baile en Tehuentepec. Y en aquel momento Eduardo tenía que elegir una u otra, y obviamente eligió el Frida. Y bueno, pasaron, no sé, 25 años, y aparece nuevamente la pieza en venta, y Eduardo esta vez no desaprovechó la oportunidad y... Este, se hizo y pudo reunir dos obras icónicas.
1: Bueno, eh, el encuentro con Ricardo eh, fue un hallazgo, ¿no? O sea, primero como amigo, pero además él eh, me ha enseñado a coleccionar. Él, él es mi mentor. O sea, sin él, El Malva no tendría las obras que tiene. Lo he dicho infinitud de veces. Y él me hizo comprar las obras icónicas, metahistóricas que El Malva tiene sobre todo el periodo moderno, ¿no? que creo que es una colección única en el mundo y que por eso continuamente eh, distintos museos y los mejores museos del mundo nos están pidiendo obra. Y a partir de ese interés, eh, nosotros nos conocimos en el 80, eh, él me, todo el tiempo, eh, en mi sparring, eh, clasificamos, le mando una obra, le digo, para mí es 6.50, él me dice esto, lo otro. He aprendido algo de él. él, él sabe mucho más, es un gran conocedor y es un gran apasionado. ¿no? Ahora
0: te, te pido, como cuando ves una obra y te vas para atrás para mirarla en toda su dimensión, que me digas cómo es el prototipo promedio del empresario argentino. Sus fortalezas, sus debilidades. Estamos generalizando, claramente, ¿no?
1: Sí, eh, no, no es fácil, digamos. Pero bueno, el empresario argentino es un sobreviviente, ¿no? Eh, exagerando el término, nuevamente simplificando. O sea, yo creo que, que nosotros, o sea, todos somos en parte sobrevivientes de la autoagresión que nos infligimos, porque todos somos responsables de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el empresario argentino es, es una persona emprendedora eh, que eso lo lleva a la acción. O sea, el empresario es un emprendedor. ¿No también... espera
0: mucho el Estado el empresario argentino?
1: Algunos sí, o sea, no todos. O sea, cuando vos tenés un Estado grande como la, argent como la Argentina, evidentemente el Estado eh, da mucho más trabajo que en una economía que el Estado es más pequeño cierto entonces hay parte del empresariado que es proveedor del Estado sí hay más que en otros países sí por el Estado es más grande eh, a los distintos niveles o sea eh, es más del 40 de la economía digamos eh, pero eso no digamos no condena al empresario ¿no? o sea, sabe
0: competir el empresario argentino con sus propios colegas de adentro y con los de afuera
1: lo que ocurre es, o sea, vos tenés que pensar en la Argentina eh, como un país que tiene males endémicos. ¿Entendés? Todo es sintomático y está todo, todo más eh, enraizado, es más estructural todo. Entonces, eh, si vos, por ejemplo, eh, yo, yo, yo no tengo competencia del importado porque si vos es una ciudad no puedes importar una ciudad, ¿no? Eh, pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Si vos, por ejemplo, decís. Eh, bajo todas las barreras arancelarias como Chile que es un ejemplo y que se beneficia a la familia porque todo le sale más barata y la calidad de vida es mucho mejor que la de acá lo que ocurre es que si vos tenés un estado muy grande el estado tiene que recaudar mucho entonces si recauda mucho el costo es muy alto por el componente impositivo es muy alto y entonces pero no te eh,
0: brinda servicios como el mundo desarrollado digo donde también tenés países nórdicos con un Estado que te cobra, pero bueno, te devuelve,
1: digamos, una calidad de servicios bastante distinta. ¿no? Pero sin duda, pero volvemos a lo anterior. O sea, nosotros hemos eh, y, y nosotros atacamos eh, nuestra sociedad, nuestra economía, eh, a través de trampas, trampas a la democracia, a través de un elevado nivel de corrupción uh -huh. del sector privado, del sector público. O sea, todos los avatares y sin sabores. Eh, hay una crisis de valores en la Argentina, ¿entendés? O la plata fuera negro o no pagar los impuestos. Uh -huh. Hay como un 40% de la gente que no paga impuestos, ¿entendés? Entonces, eh, si eso se distribuyera más equitativamente, entonces también se podrían competir, sería más eficiente, la carga impositiva para los que pagan sería menor. Entonces, uh -huh. no hay una causa. Esto es muy complejo. Todos uh -huh. tenemos que asumir nuestra responsabilidad y en todo caso dar soluciones de fondos. ...y estructurales a largo plazo, que el país nunca lo ha hecho.
0: Recordemos lo, lo que piensa, lo que dijo el presidente Macri a, podríamos decir, sus colegas... ...porque el presidente Macri también fue empresario, tiene formación empresaria... ...y muchos de sus colaboradores más estrechos vienen del mundo empresario.
1: Confíen. Tenemos muchos motivos para confiar... Porque esto que empezamos juntos llegó para quedarse. Estamos construyendo bases sólidas, los cimientos necesarios para lograr crecimiento y previsibilidad de largo plazo. Pero no es solamente previsibilidad en la macroeconomía, es previsibilidad en nuestros comportamientos como sociedad. Bueno, digamos, la intención es la correcta. ¿Qué eh, falta? ¿Cómo? ¿Qué falta? Eh, lo que falta es hacer los deberes, la sociedad, o sea, el Estado, el sector privado, en sus distintos roles y profesiones. Vos, o sea, vuelvo a lo anterior, o sea, esa crisis de valores, esas costumbres que no son funcionales al desenvolvimiento correcto de una sociedad en lo político, en lo social y en lo económico, eh, eso tiene que... Tiene que corregirse a través del tiempo. Bueno, ¿cómo lo corregís? Bueno, obviamente la justicia tiene que ser más efectiva porque la gente no lo hace por propia voluntad. O sea, vos que tener una... Si vos haces una cosa mala, que la justicia te castigue. Entonces vos no lo haces por la penalidad. Con una familia, digamos. O sea, el padre, la madre. es una cosa mala, si viva la pepa, no vas a... Eh...
0: ¿Qué falta para que vengan
1: inversiones, por ejemplo? Las inversiones... Que la inversión está creciendo más que antes. Pero vos, ten, nuevamente, tenés que ir por sector y ver la rentabilidad de los distintos sectores, de los distintos proyectos. Ahora, si vos tenés una economía que es muy pesada, que tiene un estado muy pesado, que los impuestos son muy elevados, y entonces, como los márgenes son menores, un empresario internacional que ve con buenos ojos a la Argentina cuando saca las cuentas y eventualmente no viene o viene menos, ¿entendés?
0: Eduardo, Odebrecht demuestra que no solamente los políticos son corruptos, sino los empresarios también pueden llegar a hacerlo?
1: Sin duda. Eh, yo creo que, que Odebrecht ha actuado en Latinoamérica y ha encontrado una muy buena respuesta en el mundo corporativo latinoamericano. Eh, eso está a la vista, digamos, en, en, en Brasil, en la Argentina que lamentablemente todavía no, no se avanza, ¿no? Eh, pero sí, o sea, cuando vos tenés un Estado y, donde, y cuando no hay controles, siempre va a haber eh, irregularidades entre el Estado y el sector privado, porque se produce una asociación ilícita eh, que es recurrente, ¿no es cierto?, Uh -huh.
0: vos hace un rato cuando hablaste del negocio de Nordelta y de las complicaciones que puede haber, usaste unas metáforas de navegación ¿cuánto aprendiste por los deportes de riesgo que vos haces acuáticos y aéreos, además de romperte un poco el cuerpo pero seguramente debes haber ganado más cosas ¿Cuál es, ¿qué te da y qué te saca eh, esos deportes? ¿y hasta cuándo los vas a hacer? <risas>
1: hasta que me dé el cuerpo digamos. no, pero ahora con, con más Prevención, digo. No, no, yo siempre fui deportista. Siempre me ha gustado manifestarme con mi cuerpo, eh, haciendo piruetas en los árboles, jugando al tocado en la calle, que yo. Siempre, siempre he hecho eso y, y siempre me ha gustado el agua. Todos mis proyectos dan al agua. Eh, yo iba al náutico, a la, la balsa de chicos, a la balsa grande, saltaba en el trampolín. Eh, y, y luego descubrí el windsurf lo hice por, como por 20 años y después descubrí el kite que los hice por otros 20 años Amor, el mar, la libertad del mar su movimiento Esa es la parte
0: libre tuya que haces esas cosas, ¿no? que te reencontrás con la naturaleza, con el riesgo, la adrenalina pero algo debes extraer de ahí para tu que ¿Qué te enseña el agua, el mar, las adversidades? La...
1: Bueno, el mar eh, hay que respetarlo tiene, tiene leyes que hay que seguir Tener que ser persistente. O sea, yo he naufragado mil veces. Eh, eh, he luchado en el buen sentido contra el mar. He, he gastado horas y horas y horas en aprender esos deportes. Empecé el Windsor cuando no había profesor. Empecé el snowboard cuando no había profesor. Me pegué 80 eh, caídas en la nieve. Eh, soy bastante tosco eh, con el kite, ni hablar. Me, me caí 400, 400 veces hasta que me pegué contra una pared, digamos, ¿no? Pero, o sea, tengo mucha paciencia, soy muy persistente. Y, y después del mar aprendes a acompañarlo, ¿no? O sea, nunca tenés que ir en contra del mar, tenés que dejarte llevar por, por la ola, por la rompida. ¿Y no, los
0: negocios y, y la política es un poco así, también.
1: Bueno, a mí la política no me gusta. Eh, no me gusta estar cerca del político, eh, ni tampoco ser contraparte... ...con el Estado... ...con la historia argentina... Se te acerca... respeto a los políticos... ...a todos... ...le doy el beneficio de la duda... ...trato de ceñirme... ...a la agenda... ...digamos... ...que, que me compete... Y, ...y... esa es mi relación con la política... ...actúo, actúo bastante con, con... funcionarios públicos... ...porque tengo proyectos de escala... Eh, ...escala social... ...a nivel provincial... A, a nivel municipal, también. ¿Tuviste, ¿Tuviste alguna propuesta indebida alguna vez? Eh, no, no, o sea, yo o sea, no dejo que eso ocurra y aparte nunca he sido proveedor del Estado, o sea que yo no tengo una relación... Pero
0: necesitas muchas habilitaciones, entonces se prestaría para que
1: te puedan... Te diría que, que esas habilitaciones eh, en todo caso dan lugar a requerimientos por parte de, de los funcionarios, lo que nos ha ocurrido a, mí, a nosotros históricamente es que han pedido obras para el municipio y nos piden obras para el municipio que van más allá de la obligación legal estricta de la ley 89.12 ¿no? de cesión de tierras. Nosotros hemos siempre mostrado una buena voluntad haciendo obras de más por el impacto de nuestras eh, pero pero nunca ha habido, digamos, una, una dada de plata personal para el, el, el funcionario. ¿no?
0: La última. ¿Cómo, ¿Cómo hace una persona que es multimillonaria, que tiene poder, para cuando oh. se acerca a una chica piense que es por él mismo y no por interés?
1: Bueno, ahí tenés que tener eh, sensibilidad. <risa> tiene que ver si te ama o no, o sea, no te das cuenta. Amplía, el amor tío. es una energía, o sea, lo, lo sentís, ¿viste? Si, y si a su vez estás mucho con ella, la vas conociendo eh, más y más, ¿no es cierto? Eh, yo siempre le juego al amor, eh, creo, en, creo en él, creo en el amor, absolutamente, ¿no? Eh, a veces el amor te lastima, pero creo que lo más sublime es del, del ser humano. Eh, para mí, la pareja es muy importante. Jerarquizo enormemente a, a la pareja. En definitiva, es la persona que más te acompaña, digamos. ¿no? O sea, eh, los chicos es un amor incondicional. El, el hijo es siempre, ¿entendés? Eh, es otro tipo de amor, pero la pareja es es el, el amor convivido con una intensidad que ni siquiera se da con los hijos. Entonces esa persona eh, merece el máximo de los respetos, de fidelidad, de amor, de consideración. Y yo le juego a eso. Si después, en el caso que no hubiera reciprocidad, bueno, es como vos decir, no, tengo miedo a un rayo que caiga, ¿viste? Eso. Y bueno, si no salís a la calle porque te puede pegar un rayo, salí si te pega un rayo te lo pegó, pero no vas a... Anular tu vida por la posibilidad de un rayo, ¿no?
0: Gracias, verdad, A vos. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.